0: Muy buenas tardes, Dajabón. No siempre será buenas tardes, algunas veces serán buenos días, dependiendo cómo se nos dé la oportunidad de grabar este episodio que es especial para ti. Y estoy aquí tratando de responder algunas preguntas que se han ido dando en la interacción de las historias. Y realmente las preguntas más comunes, y entiendo que sean muy acorde con la etapa que estamos eh, apenas surgiendo con este, este proyecto de Ando en jabón, Las preguntas están 90%, por decir un número así aleatorio, dirigida hacia mi persona. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? <ríe> bueno, pues la pregunta que se han hecho normalmente es ¿Dónde estuve? Que no me habían conocido antes. Porque como ya he explicado, que tengo nueve años en Dajabón, es normal que la mayoría piensen que yo de hecho me siento, después de, de ando en Dajabón me siento como que llegué ayer, la mayoría piensen que, que estoy recién mudada. Eh, siempre lo asocian con que es alguien acabado de llegar, como, como bien aquí... Tengo por conocimiento que tienen fama las personas que no son de Dajabón, los allegados. Así que ya yo superé toda esa etapa, ¿eh? Me pueden cambiar el nombre. Y realmente voy a responder esa pregunta. Voy a tratar de, de cuidar, cuidar, no pisar esa finita línea tan delgada de, de pedante y arrogante. Me cuido mucho porque esta, esta tiene una electricidad doventa <ríe> y suele ser mortal para la dignidad de la vuelta que da la vida. Y yo quiero empezar esta, esta parte con un término que estudiando psicología clínica me he enamorado de él porque el día que lo escuché por primera vez fue como una pausa, como que se detuvo el tiempo y eso me permitió hacer un análisis de mi entorno, de qué me rodea, de qué me rodeo, qué decido yo tener a mi alrededor, en mi entorno, en todos mis ámbitos. Y realmente el término dice así, megalomanía, la megalomanía, en el diccionario de la semana del podcast de Damas y Culta lo va a encontrar, donde trata literalmente, básicamente, la megalomanía es un comportamiento que ustedes van a asociar, que quizás lo han tenido o presenciado antes. Y se trata de aquellas personas que socialmente se creen muy importante, se creen poseedoras, de enormes riquezas y son capaces de hacer grandes cosas, o sea, en su mente. Se creen, literalmente es un trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Esto es lo que tienen en la mente la persona que, que tienen ese comportamiento megalómano. Una actitud que tiene, eh, que se comporta como si tuviera una, pos una posición social y económica muy superior a las reales. Pero ustedes seguro han escuchado el término más sencillo, más común, más frecuente, que es delirio de franqueza. Perdón, de grandeza, <ríe> que yo estoy enamorada de la palabra franqueza también. Delirio de grandeza. Este, es, este viene siendo un término similar, prácticamente un sinónimo. Entonces, esta es la parte donde ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con tu, tu respuesta? Pues voy a tratar de ser un poquito breve para no quedarnos en ese tema, porque recuerden que este medio es para nosotros dar apertura a los temas que vienen con el emprendedurismo. Y se van a dar cuenta que este término está asociado del fenómeno que ocurre con el frizz que, que se da en el, en el asunto de los emprendedores de Dajabón. Bueno, pues, para no cansarlos más, yo, aunque tengo tendré... En octubre de este año, con Dios mediante, nueve años aquí en Dajabón, y los primeros tres años aproximadamente estuve, uff, de inmediato llegué, me inserté en la sociedad, en los diferentes círculos, de hecho, de manera masiva, recurrente, traté de, de involucrarme en todo, eh cuando una persona llega de otro lugar donde la cultura es diferente, aunque estemos en el mismo país, las regiones, los municipios tienen su propia subcultura. Y esto ha sucedido cuando yo llego de Santiago con una cultura, una subcultura, entonces llego a Dajabón y tengo que conocer todo nuevo y prácticamente adaptarme. Y la megalomanía es, un, es una situación global, humana, naturaleza humana prácticamente para quien no se percate de que está tomando ese camino. Y realmente cuando estuve en esos primeros tres años tan expuesta y metida de cabeza en todas las interacciones sociales, me di cuenta, y lo digo, lo digo con mi corazón con todo el respeto que ustedes merecen, con todo el cariño que tengo con esta muy buena intención de hacer entender un tema mezclado entre marketing y psicología por esta vía, porque a donde vamos a llegar en la conclusión de este tema, se van a dar cuenta que cuando este dilema se pueda resolver o disolver, las cosas van a cambiar. Y pues cuando me doy cuenta que en la cultura dajabonera hay un efecto megalómano. entonces, uff, eso fue como mucho para mí. Eh, vengo de la capital y de Santiago, literalmente. Entonces vengo aquí a Dajabón, una población también que literalmente es pequeña, y me encuentro con este efecto en los círculos sociales, con, con actitud... Comportamiento, pensamiento, reacción, acción de me megalomanía. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando se encuentra usted de frente con este fenómeno o este trastorno mental o, o, o de actitud de megalomanía? Si usted no quiere terminar siendo arrastrado por ella porque tiene tal fuerza que lo arrastra o lo arrastra, lo arrastra hacia ello, o lo arrastra hacia abajo contra ello. Y es algo que ya tendríamos que entrar en un tema más profundo, y yo para los temas profundos me gusta buscar expertos que puedan dominar perfectamente cualquier duda, cualquier pregunta que pueda surgir en el desarrollo del tema. Y el, la persona que tiene esta, esta, esta actitud de megalomanía, Realmente son personas que tienen unas influencias muy fuertes. Es una fuerza, pero es una fuerza que se alimenta de la perspectiva. La perspectiva es cómo lo está mirando el, el que está a su alrededor. Y se comportan de una manera buscando esa secuencia y permanencia. Ya tendrían que buscar un poquito en la internet para que se puedan adentrar a lo, a lo que es esta situación de megalómano. Y para, a, para que encuentren dónde está el punto donde se une con el emprendimiento, pues aquí voy. Me he encontrado con docenas de personas que me escriben lo siguiente. Dicen que algunos, de hecho me han enviado varias notas de voz, diferentes personas donde me dicen que emprender en el jabón es un poquito intimidante, y lo cual me parece un poquito contrario a lo que estoy viendo, o sea, un poquito incoherente a lo que estoy viendo en el sentido de que vaya dato perturbador, como dice un influencer que me encanta muchísimo, Luisito Comunica. Eh, realmente, sí, es intimidante y dicen, explican, que los que ya han subido... Eh, tienen esa vista megalómana hacia los que están empezando. Lo cual yo tengo que tomarme mi tiempo de salir allá afuera, hacer encuestas, a conversar, a tomar datos y hacer análisis. De hecho, con expertos que tengo a mi favor, que ya se han puesto a la orden con este proyecto. Y realmente sí, puedo entender, puedo entender una parte, lo puedo entender perfectamente, que se sientan intimidados. Pero cuando vayamos desarrollando los temas que vamos a tratar aquí, se van a dar cuenta que ustedes tienen tanta herramienta que, que eso que ustedes sienten intimidante no es tan grande como ustedes lo creen y como se lo hacen ver. Y no estoy hablando aquí de marca ni de persona, estoy hablando del fenómeno marketing en la zona en todo momento a esto es que me estoy refiriendo, ya la parte donde me retiré de los círculos sociales por ver esa, esa actitud ese comportamiento de megalomanía ya, ya pasó eh, por eso, eh, bueno para concluir esa parte, respondiendo a la pregunta, pues sí, tengo nueve años aquí, me, me, me creé una propia burbuja eh, ya pasado los primeros tres años por esta condición que les explico me retiré, me creé una burbuja y comencé a, a recrearme a 30 kilómetros en Montecristi, que por eso todos confunden que soy de allá. Y me he sentido muy cómoda, he seguido involucrada por vía de las redes sociales, pero me he sentido mucho más cómoda porque que en el mundo real en el que yo vivo, eh, eh, las cosas son muy diferentes y me siento bien así. Y, y a, desde este ángulo sigo creciendo, sigo evolucionando, sigo innovando y sigo aportando. Muy positivamente en todos los sentidos. Así que eh, cada quien en su mundo, cada quien en su derecho. ¿Y a dónde voy con este tema? ¿Cómo lo asocio al propósito de, de este podcast? Que realmente sí comprendo que pueda ser un poquito intimidante emprender cuando ustedes sienten que normalmente los temas que toca son el poder adquisitivo, los padrinos financieros, que cuando encuentran soporte, cuando encuentran eh, una mancuerna, ya sea una persona socio-inversionista, esas cosas que se dan, donde tú arranca y alguien te empuja, porque alguien te empuja. Entonces, eh, realmente es muy importante conocer todas las herramientas muchas entidades en nuestro país, en territorio nacional y especialmente en tu ubicación actual, es importante educarse, informarse, adentrarse a cuáles son esas facilidades y esas herramientas que tú tienes a tu alcance, que solo te falta conocer, saber, informarte, indagar. Y cuando vayamos entrando en ese tema, van a ir encontrando un sinnúmero de técnicas que les va a ayudar enormemente a trabajar lo que es el marketing de su marca, de su emprendimiento. Y vas a sacar aquel proyecto que te dio miedo lanzar y te vas a dar cuenta que puedes aprovechar esta, esta nueva etapa del marketing en Dajabón. Así que de eso vamos a ir hablando más adelante. De hecho, ya tenemos unos invitados hay uno que me urge ya entrar en el tema porque desarrolla una herramienta que es importantísima para todo emprendedor mediano. Pero para los emprendedores principiantes o pequeños, también hay otras herramientas que ofrecen otros, eh, otras fuentes que están dentro de Ando en Dajabón, de los seguidores de Ando en Dajabón y que ustedes pueden utilizar favorablemente. Y lo que vamos a hacer por esta vía es aprender todos juntos, aprender eh, buscando la, la información que tenemos al alcance, al favor de este propósito. Así que espero haber respondido a su pregunta respecto al por qué tengo nueve años aquí ahora que se enteran. Espero haber respondido a su pregunta con todo mi cariño, con toda mi mejor intención y en su máximo esplendor con todo mi respeto he querido hacer una, una reflexión muy muy sincera eso me caracteriza, no soy la más sincera soy humana, eso me caracteriza me gusta usar la franqueza como lo dije en el episodio anterior y quiero que se, se preparen mentalmente para que se acostumbren a ella porque la franqueza con, con la suprema diplomacia es muy importante porque de hecho en los negocios eso determina que, que todo fluya o que se estanque. Y eso es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Me encanta muchísimo que, que humanicen esta vía. Eh, eh, por eso decidí utilizar este segundo episodio para responder esta duda que ha sido muy recurrente y así podamos pasar a lo que es ya entrar en materia. En esta segunda parte que te explico, eh, la megalomanía, como me, me explican, la intimidación que tienen con lanzar su producto. Muchos, de hecho, por no tener la posibilidad de darle una imagen impecable a su producto, se lo guardan y se lo reparten entre los suyos. Pues, cuando comencemos a entrar en materia, en el próximo episodio de Dios Mediante, te vas a dar cuenta cuántas herramientas, cuánta información, cuánto acceso te has estado perdiendo, pero no vamos a lamentar lo que ya no, no fue, lo que no se pudo, lo que no se aprovechó. Vamos a tener la actitud positiva y la disposición totalmente para que puedas poner en práctica a partir de esta etapa para que tu producto, tu servicio se dé a conocer en todo Dajabón. Pero antes... Una novia no se puede casar sin haber buscado el vestido, sin habérselo probado. Así que eso es lo que le vamos a hacer a los productos y a los servicios en Dajabón. Antes de salir allí a ponerlo en el frente del pueblo, que todos lo vean, vamos a aprender cómo buscarle vestido de novia y cómo probarle vestido de novia. <ríe> Muy bien, pues me alegra muchísimo estar nuevamente aquí con ustedes. Para mí es un placer enorme. Quiero entregar mi alma, toda mi disposición y el conocimiento que hasta ahora he adquirido. Siempre necesitaré refuerzo de personas expertas en el tema. Yo realmente no tengo 50 años, que eso es una sabiduría demasiado enriquecedora. Y, y me apoyo siempre de las personas expertas que muchas veces incluso aunque no estén aquí grabando con nosotros, por lo menos nos dejan un mensaje de voz, una llamada o tengo una, re una reunión previa y anoto las sugerencias donde ustedes van a escuchar de mi voz que esas son sugerencias de un fulano que dio soporte al tema. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Gracias infinitas por el apoyo masivo que le han dado a este primer paso de Ando en Dajabón. Esto es algo dedicado especialmente para ustedes con mucho cariño y yo sé que desde este, desde este momento, desde esta etapa de Ando en Dajabón, muchas cosas van a cambiar comercialmente hablando y relativamente también socialmente. Socialmente hablando también van a cambiar porque un pueblo que se desarrolla, no te estoy hablando de que nos unamos porque eso va a suceder por default, pero realmente un pueblo que se desarrolla Cambien muchos aspectos y cuando nos vengamos a dar cuenta en cinco años, en tres años, en 10 años, no nos vamos ni a acordar cómo era, aunque siempre sí lo recordamos. Pero vamos a poner nuestra mejor actitud. Te deseo muchísima, muchísima voluntad propia porque eso es lo primero y lo, lo más importante que necesitamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos muy, 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 muy pronto. Nos encontramos nuevamente por esta vía. Un abrazo. Feliz tarde.